0: 欢迎收听今天的《人人切利略》的单元。这个单元是由人人出版制作播出。在今天节目里面，我们邀请到的是师大附中物理老师李博汉老师来谈一谈量子论。但这个量子论会牵涉到可能量子科技啊、量子电脑啊，那这个也是现在大家很关切，但是也不知道怎么会这样。所以我想，是不是李老师先？介绍一下这个名词为什么在最近感觉好像很红的样子
1: ？是的，啊、呃，谢谢主持人，各位听众朋友，大家好。呃，今天很高兴来到这边介绍《人人切利略》系列哈，哦《量子论》这本书哈、哦，这本书编排的非常好，而且它里面有很多的图片。那大家很关心的量子现象，为什么大家都要关注呢？原因是因为台积电的晶片越做越小。你看，你到纳米尺寸的时候，那基本上量子效应就会出现。那什么是量子效应呢？就是古典上我们觉得很简单的，像一个 V 等于 IR 这个电阻这么简单，我电压越大，然后我调一调，我电阻几乎定值，这个可以确定。可是没有想到到量子世界的时候，一些元件变小，那莫名其妙，可能一些电阻就异常升高。这个升高已经用古典无法解释。所以这个就是进入了量量子的世界。照李老师的讲法，
0: 它是跟古典的世界不一样。那这个对于比如说一个学生，不管他可能在国中、高中、大学，他开始会慢慢接触到这个物理学的学习，但这个学习是不是还是在一个古典的物理学的教材的编法下进行呢
1: ？呃，传统高中的物理大部分都是还是古典的物理方式。可是因为新课纲的开始哦，大家开始会探究了，所以其实有些学校的课程也会开始不一样。像师大附中在高一的时候就有编排这个量子力学啊、呃、的一些相关课程，所以他们其实可以早一点开始接触这个有趣的量子。我这边举个例子，像光的发展，本来是牛顿认为是粒子，后来大家又认为是波，波动，就、嗯、安因斯坦又说它是粒子。那所以有些科学家就想，那我能不能倒过来想？比如说电子本来就是粒子嘛，那我也可以说它是波啊。所以 d e 德布 o 意的物质波就这样出来了。那所以物理很讲求对称性，所以他用对称性的方法去看这个世界。哎、欸，没有想到电子的波动性就这样跑出来。那跑出来之后就有很多了，像我们的原子模型到底是什么？以前古典之所以做不出来。就是我们把它想象成月亮啊、太阳啊这些粒子这样跑嘛，所以你怎么想来想去，你都是被它这,種被這个模型会限制住了，而且都是古典的。嗯、可是，一旦你把它想成坡的时候，哇，电子如果是坡，
0: 那這、啊、那有实体的东西存在吗
1: ？实体存在啊，所以这又牵涉到量子力学一个很玄的东西，叫量測。当你很认真去量它的时候，电子它就乖乖是一颗粒子。那如果你用波动方式去量它的时候，它又呈现波动。可是它不能在同一个时刻出现，它是粒子又是波，这个倒是没办法。可是呢，就是你的目的如果是量它是粒子，它就给你粒子性；是波动，它就给你波动性。所以量子力学最吊诡的地方就在这里。所以等于说，你
0: 是呃用什么尺去量，你就会得到你想得到的结果。
1: 哎、呃，是的，所以这个在古典很难想象嘛。古典一般像棒球就棒球啊，你怎么量它还是棒球啊，那不会是坡、啊
0: 。我觉得在这个古典难想象，我们在一般生活领域里面也会很难想象。我们说这个是一个苹果，那结果它就是苹果。嗯、但如果换了一个人是觉得我觉得它是橘子，那结果它就真的是显出来是一个橘子的模
1: 样。对主持人这个观点非常好。那一般这种学习的方式就是所谓的经验式的学习。那经验式的学习就是你看到什么，你就认为是什么。可是大家试想一下，如果今天小到像电子这么小的东西，我们要怎么看到它呢？所谓的看到，对人类来讲就是照一道光嘛，
0: 有、嗯、仪器要去看。
1: 对，那比如说我照一道光在这电子上，我希望它反射光回来，我可以看到它。可问题，光一打电子，它就跑掉了。所以，什么叫做看到？所以，当在很微小的时候，这时候恐怕就不能用古典巨观的这种思维去看。那这样的话，对于比如说像量子力学，李老师刚刚提
0: 到，在现在高中生可能也会开始接触到。那这样的话，他们是不是接触到也跟这古典力学那不一样，跟牛顿的这个运动定律也不一样的东西吗
1: ？物理的发展为什么会那么美啊？就是因为。我们通常会以为古典力学这些东西，可能量子力学出现之后它就没有用了。可是其实并不是这样的，在古典力学的这些能量基础之下，我们在量子力学还是可以找到一些相对应的物理量。只不过说你的动能加位能这件事情变总能啊，就是我们的 h a m i l t 哈密顿量 H， 这在量子力学它也还是这样，只不过它的总能跟位能已经变成是一种算符。Operator 不再是一个我们所知道的存量，就是100块、200块这种，而是一个操作子，就像微分的这种算符一样。所以，可是它还是可以一一对应。所以你古典力学很熟，其实你把它对应到量子力学，它还是有一对一对应的一些物理量。所以这两个并没有说一会冲突的这一种状态。吊诡的就是说，为什么要把它变成这个 operator 这样去想？所以这个就是薛定谔1926年啊、哦，他量子力学用波动方程把它解出来，那全世界就看懂了哦。原来要解电子的波函数，要把它当成波这样下去解，因为人类解水波很会解，已经都解出来了。没想到用相同的方法把电子看成水波 r e p o 啊、哦。一大堆的坡的集合，那也是可以解出它很多的本征值，很多的特性
0: 。所以这样讲谈一谈，好像我觉得我们不是在谈这个物理啊、哦，感觉好像在谈
1: 哲学或美学。啊、呃，其实量子力学某方面来讲，好像就有一点点美学的概念。不过这样的一个科技，它对于这样看起来，对台湾其实是非常重要的。对，因为其实现在感觉上，现在几个比较热门的科技，比如说量子电脑，比如说 AI， 好，比如说5 G、6 G 这种 IOT 的东西。那这些东西如果我把它整合在一起，试想，假设我今天有很快的量子电脑，那我又很厉害的 AI 的 Deep Learning 的技术，那本来我不认识主持人的，可是我花了十秒钟，我借由这个。data 的计算，我就把 AI 所有的 deep learning 就跑过一遍，利用高速电的速度非常快，是的，高速的计算之下，那在十秒钟之内，等于我就认完了，学习完了，那甚至他也会建议我应该要怎么回答。那这个如果发生的话，我想对人类的冲击是很大的。光用想象就觉得冲击很大啊！是的，是的。那这样的话，其
0: 实它的第一个是它的冲击很大，第二个它冲击的层面会很广，因为所有牵涉到大量的资讯的运用都会涉及在里面
1: 。呃、啊，是的。所以为什么说算是一个新时代的开始？如果大家用传统思维要去学习量子，基本上是会很困难。或者说，你用考试的方式去学习电脑程式，我也会觉得蛮有趣的。那到底要怎么学习呢？所以现在就是一个，我觉得是一个新的开始。在年轻的时候，如果大家还有一点力气，我当然是建议各位年轻的朋友们，还是好好的学习一下新的知识、新的技术
0: 。不过，感觉好像量子有没有太新了
1: ？<笑>呃，其实。因为它的发展也经过了大概120年，所以它有很多的故事。我倒是建议很多听众朋友可以从《量子论》这一本哈，《人人且利润》这一本哈，你可以勾输入一遍它的历史，你慢慢知道说它是怎么演进发展的。那这些科学家遇到一个问题是怎么转换他的思考模式？那如果你可以切换出它的这个 pattern， 那也许以后你遇到一个新的问题，你也有办法这样处理
0: 。不过，刚刚李老师谈的正是我要问的，就是说，像这样的一本书，它到底对于我们来认识量子论，可以提供什么样的帮助吗？
1: 这个就看各位听众朋友想要的什么程度了。当然，你如果是真的量子力学来讲，那个真的是非常困难。可是，如果你只是站在一些科普的角度，你其实很容易就可以切入到它的世界。比如说，波粒二象性，它既是波也是粒子，那至少这个就给你一个一个思考的方向。那这这些东西怎么建构出量子电脑？其实也是一个很有趣，因为现在电脑都是01012进位，那量子电脑只不过它把它的 q bit 把它变大，所以它一次可以做，比如说四个 q bit 就2的四次方， 16它一次就做16个，你可以想象16个位元的计算。那速
0: 度差量差很多
1: 哎，对，差很多，而且这是才四颗啊，如果说五十颗挂在一起，二的五十次方
0: ，就说这个数量的差异是非常大的
1: 。对，可是量子电脑有个比较致命的缺点、嗯，就是物理的极限，就是因为量子电脑还是要在极低温下工作，所以除非人类找到一些超导体的材料，室温下可以进行，啊，要不然大家还是会受限于这个。极低温的环境，因为它要很低温嘛，所以你你想象一下，你的电脑要放在冷冻库里面才能 work， 那太不方便不不切实际。对啊，那我,我为什么要在低温的底下进行？因为它要它的量子系统可以 couple 在一起，
0: 那温度太高的话就会哦太多的动动能吗？或者对对
1: 对，温度太高就破坏它了 ，entanglement 就就被破坏了，被破坏它就是两个独立的系统，那这个就等于没有
0: 用。那以这样来讲，这个量子电脑看起来温度的问题不太容易克服
1: 。我们如果可以把它关在某个房间里，这当然是 OK 的。现在的做法也是这样子。那只不过，毕竟来讲还是不实用嘛。那笔电那么方便，就是我可以带着它到处跑嘛。那我总不会带着冰箱到处跑所以，我想未来。大家可以想象，未来几个重要突破就是室温超导体，甚至量子在 couple 或 decouple 这,这件事情，人类找到一些新的方法。其实摆在眼前都是非常有挑战性的问题。所以，像这样的这关卡
0: 是在可见的未来可以突破吗
1: ？哦，我相信当然是很有机会的，因为毕竟人类都是一直不断突破。我不知道各位听众朋友还记不记得三十年前的电脑？ 30年前的电脑是 DOS 开机的，可以想象吗？那 DOS 开机之后再启动 Windows 3.1 对不对？然后在286386486到现在，所以一个新时代的开始啊，我想都是带有指标性的意义。那量子电脑，当然我们现在还不知道未来是否可行呢。可是如果想想看，如果未来30年后人手一台量子电脑。那代表这三十年又是翻天覆地的巨变那
0: 这是不是意味着物理系会变得重要？因为我觉得好像几几十年前曾经有一阵，其实台大物理的分
1: 数很高，对分数很高。<笑>对我记得那时候好像是有得到啊、呃，丁肇中先生得到诺贝尔奖，所以掀起了一股学物理的热潮。呃，我想未来像几个领域，像 AI。像量子电脑这些不可避免的，都是一些很重要的技术。那我倒不觉得说一定非得强迫要念物理系啦，或理工系，还是要看大家所擅长。只不过说，在你学习各种领域的时候 ，AI 还有量子电脑可能是大家无法避免的。那是不
0: 是意味着在物理学方面的这个素养要更增加？
1: 呃，我是觉得当然是需要更增加了，因为毕竟就好像你今天要写个电脑程式，你总不能说 Linux 环境你不知道 w i n d o w 环境你你也不知道，后后端是什么，前台是什么不知道，这也不太可能，所以你势必要有一些方向的投入。所以其实，有些家长如果对小孩的教育啊有很关心的话，我倒是觉得适当的提供一些学习写城市的环境也是蛮重要，或者是学习学物理的环境。
0: 对，我想关于这个写城市这这件事情，这几年好像也听到有些人都在提量子科技，看起来对未来。的冲击也是很大，我想我们都会暴露在这个量子裡的影响底下、嗯，不管我们认不认识它或喜不喜欢它。但我想，人人权威系列出版了这样量子人这样的一本很入门的书，应该可以让很多读者对于量子科技有一个很基本的认识。那今天的这个单元也很谢谢李博汉老师非常精辟的介绍，谢谢、啊，谢
1: 谢主持人，谢谢。